0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa salim Nabiina wa sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa man tabi'akum bisanina yudhili Allahumma anfa'ana bima alamtana Wa alimna wa yafakuna wazidna ilma Allahumma inna nis'aluka ilman nafi'an Wa riskun tayyiba Quranan Alhamdulillah para jemaah Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah, Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pada magrib ini setiap malam Selasa kita kembali melanjutkan Bahasan kita dari Bu Hasan Ibnu Hajar Al Asqalani dari kitab Bulubul Maram Kita masih berada dalam kitab sholat Bab sholat Jumat Di mana pada pertemuan sebelumnya Kita bahas beberapa hal Di antaranya Tentang masalah Surat yang Nabi SAW dibaca yaitu ketika Khutbah Jumat yaitu surat Qaf Itu yang sering beliau ulang-ulang materinya Kemudian Wajib berdiam Ketika Imam itu berkhutbah Wajib diam Ketika Imam itu berkhutbah Di dua khutbahnya Kemudian Di Nasi ke-12 Dalam bab ini disebutkan Tentang hukum Sholat dahiyatul masjid Ketika Imam itu Sedang berkhutbah Dan sekarang kita membahas tentang masalah bacaan surat yang dibaca ketika sholat Jumat bacaan surat yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat Jumat hadis 457 atau 13 dari bab surat Jumat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu Anak Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Yakrawu fi Solatil jumu'ati surat jumu'ati wal Munafikin dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca surat Jumua. Dan surat al-munafikun Dalam solat jumatnya Sekali lagi dikatakan oleh Ibn Abbas Nabi SAW itu biasa membaca dua surat Yaitu surat jumat Dan yang kedua adalah surat al-munafikun Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Kemudian ada hadis juga Dari riwayat Muslim yang sama dari An-Nu'man bin Bashir. Kana yakra'u fil a'idain wa fil jum'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca dalam dua solat id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dan juga dalam solat Jumat dua surat yaitu subhasma rabbikal a'la surat al-ala Al-A'la Dan Al-Ataka Hadithul Ghashiyah Surat Al-Hashiyah Faidah bisa kita ambil dari Hadis ibnu Abbas dan Hadis Nu'maan bin Bashir Yang pertama Dianjurkan Membaca surat Jum'ah Dan surat Al-Munafikun Setelah al-fatihah, setelah al-fatihah pada solat jumaat dianjurkan atau disunahkan membaca surat jumaat dan surat al-munafikun setelah al-fatihah pada solat jumaat. Kenapa dianjurkan membaca surat? Jum'ah dan surat Al-Munafiqun dijelaskan kalau yang pertama surat Jum'ah kaitannya jelas dengan salat Jum'ah. Kalau surat Jum'ah itu kaitannya jelas dengan salat Jum'ah. Karena dalam surat tersebut Allah memerintahkan untuk segera dilaksanakannya khutbah segera dilaksanakannya khutbah dan sholat jum'at karena di dalamnya itu ada zikir pada Allah dan juga dijelaskan untuk meninggalkan jual beli ketika sudah dikumandangkan azan kedua kalau azannya itu dua kali meninggalkan jual beli itu lebih baik daripada terus men- daripada kita terus meneruskan jual beli tersebut Karena dari surat Jum'at itu memiliki pahala yang besar Sedangkan surat Al-Munafikun Kalau tadi surat Jum'at Kaitannya pas gitu dengan Surat Jum'at itu Kaitannya pas dengan surat Jum'at Diperintahkan untuk hadir surat Jum'at Dan semacam meninggalkan jual beli Nah kalau surat Al-Munafikun Untuk memperingatkan agar tidak memiliki sifat-sifat munafik, agar tidak memiliki sifat-sifat kemunafikan, dan diperintahkan untuk bertobat. Karena yang hadir pada sholat Jumat tentu saja adalah banyak orang, sehingga kalau dijelaskan tentang sifat-sifat orang munafik seperti ini, ini menunjukkan keutamaan. Jadi sebagaimana dikatakan dari Abu Hurairah Ia mengatakan Karena Rasulullah SAW Mima yakra'u fi sulatul jum'ah bil jum'ah Rasulullah SAW itu biasa membaca pada sulat jum'ah Dengan surat jum'ah Fayahdurubhi'il mu'minun Fayahdurubhi'il mu'minin Ini supaya Memotivasi orang-orang beriman untuk hadir Wasaniya bi suratil munafikin Dan yang kedua yang beliau baca adalah surat al-munafikun Fayuhdza'u bil munafikun ini supaya menakut nakuti orang munafik yang banyak hadir ketika itu Dan sekali lagi yang namanya munafik Itu yang menampakkan Islam Dan menyembunyikan kekafiran Atau sifat munafik secara umum itu adalah Antara lahir dan batik itu berbeda Antara lahir dan batik itu berbeda Kemudian faedah yang lainnya lagi Disunahkan membaca di keadaan yang lain disunahkan membaca di keadaan yang lain pada rakaat pertama surat al-a'la setelah al-fatihah pada rakaat pertama surat al-a'la setelah al-fatihah lalu pada rakaat kedua surat al alghasyiyah setelah al-fatihah pula alasannya kenapa dibacakan surat al-a'la subhi smarabbikal a'la di sini jelas oleh para ulama karena di dalam surat tersebut menegaskan penetapan tauhid dan mengagungkan Allah dan ingat akan alam akhirat dan ingat akan alam akhirat Adapun surat Al-Ghasyiyah Adapun surat Al-Ghasyiyah itu mengingatkan tentang hari kiamat dan akibat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dan juga dalam surat Al-Ghasyiyah dijelaskan tentang tafakkur pada makhluk-makhluk Allah afalai anzuruna ila alibil kayfa khuliqat cobalah kalian lihat lihat pada unta bagaimana ia itu diciptakan diajarkan di situ untuk merenungkan makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan nah jadi kesimpulannya itu surat-surat yang dibaca bisa kita baca kadangkala surat Jumat dan surat al-munafiqun surat Jumat pada rakaat pertama Surat Al-Munafikun pada rakat kedua dan yang dimaksudkan sini adalah dibaca utuh. Ya, yang dimaksudkan sini adalah dibaca utuh. Bagaimana diingatkan oleh penulangnya dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau katakan, ya kalau diperintahkan seperti itu ya dibaca utuh dan beliau tidak suka atau beliau katakan bahawa sendiri abis Islam itu tidak pernah motong-motong tengah kemudian lanjut sampai akhir, ya, motong-motong di tengah. Ayat atau di tengah surat jadi tengah itu lanjut sampai akhir Biasanya beliau beliau kalau baca Nabi s.a.w. baca ya utuh Surat Jum'ah Surat Jum'ah yang dibaca berarti surat Jum'ah Secara utuh dari ayat pertama sampai terakhir Kalau surat Al-Munafikun Juga dari ayat pertama sampai terakhir Begitu juga untuk surat Al-A'la Dan surat Al-Ghoshya Nah kemudian sekarang Kita lihat lagi pembahasan berikutnya Surat Jum'ah jadi gugur bila bertemu dengan sholat lain, sholat Jum'ah itu jadi gugur bila bertemu dengan sholat lain. Itu hadisnya dari Zaid bin Arqam. Hadisnya ini dari Zaid bin Arqam. ia mengatakan salat nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu wasallam pernah melaksanakan salat A'id Suma rokhosah fil jumuah. Kemudian beliau rokhosah fil jumuah. Beliau meringankan beliau memberi keringanan untuk salat Jumat. Jadi tadi pagi sudah salat A'id Kemudian ini juga bertepatan dengan hari Jum'at. maka beliau memberi keringanan untuk tidak sholat Jum'at. Fakal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, man sha'ah ayusolliya farisolli. Siapa yang mau sholat, ya monggo sholat. Siapa yang mau sholat, ya monggo silakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh yang lima, kecuali termizi. Berarti yang diriwayatkan itu adalah Ibnu Mujahal, Abu Daud An Nasa'i. Kemudian ditambah dengan Mustad Ibn Ahmad Dan Dan hadis ini disuaikan oleh Ibn Khuzaimah. Intinya hadis ini punya berbagai macam penguat Dan bisa kita pakai ketika itu Faidah bisa kita ambil yang pertama Bila sholat a'id bertepatan dengan hari Jum'at Bila sholat a'id bertepatan dengan hari Jum'at Maka bagi yang telah sholat a'id Diberi keringanan untuk tidak sholat Jum'at Diberi keringanan untuk tidak sholat Jum'at Alasannya karena ketika itu bertemu dua id pada satu hari Solat id itu id yang pertama, solat jumat id yang kedua Maka karena ini dua id ya tentu saja bisa digabung ketika itu Faedah yang kedua Siapa saja yang tidak Sholat Jum'ah Dan telah sholat id di pagi harinya Hendaklah mengganti Dengan sholat zuhur Hendaklah mengganti dengan sholat zuhur Menurut pendapat Jumur atau mayoritas ulama Berarti kalau dia tidak hadiri Jemaah sulat jumat Maka dia mengerjakan Sulat zuhur meskipun sendirian Namun menghadiri sholat jum'at tetap lebih aftar Namun menghadiri sholat jum'at tetap lebih aftar Sebagian ulama seperti Imam Ash-Shawqah dalam kitabnya Nayyul al Itu menyatakan bahwasannya Kalau orang itu sudah sholat a'id maka dia gugur salat Jumat dan dia tidak ada kewajiban untuk mengganti dengan salat zuhur. Perlu dipahami, pendapat ini juga dibantah oleh ulama yang sama di zamannya yaitu di negeri yang sama pula dari Yaman. Itu oleh Muhammad bin Ismail Al-Amir al- As-Sunani. Oleh Imam sunani dalam kitabnya 10 Salat. Imam sunani ini membantah perkataan dari Asy-Syaukani, sama-sama dari Yaman. Di antara alasannya, kenapa sholat zuhur tetap ada kalau sholat jumat tidak dilakukan? Ya, di sini bisa tulis alasannya. Kenapa sholat zuhur tetap ada ketika sholat jumat itu tidak dilakukan? Yang pertama, karena waktu sholat itu tetap lima waktu. Ya, kata Aswana ini, itu waktu sholat tetap lima waktu. Seandainya sholat jumat ini jadi tidak dikerjakan dan zuhur tidak dikerjakan Berarti sholatnya jadi berapa waktu Empat Dalam sejarah tidak ada sholat itu jadi empat ya, Dalam sejarah itu tidak ada Sholat itu jadi empat waktu tidak ada Lima tetap lima Yang ada boleh kita jamak. ya Yang ada itu boleh kita jama Sholat Kemudian Yang kedua Sholat Jum'at Dan sholat zuhur Jika salah satu sudah dipilih Maka yang lain jadi gugur Jika salah satu sudah dipilih Maka yang lain itu jadi gugur Berarti kalau sudah pilih sholat Jum'at Maka tidak perlu lagi sholat zuhur Yang kalau sudah pilih sholat Jum'at Maka tidak perlu lagi sholat Zuhur tidak ada double di situ. Begitu juga kalau orang itu tidak selah Jumat pilih sholat zuhur ya sudah ketika itu tidak mungkin gugur dua-duanya. Sama seperti tayamum dan wudu. Ya tayamum dan wudu kalau sudah pilih wudu maka tidak ada tayamum. Ya, namun tidak boleh ada eh, tidak ada dua-duanya tidak boleh. Dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamu tidak boleh Kalau ketika itu dia mampu Dan ada air atau ada debu ketika itu Anggapannya seperti tadi Nah perkataan dari Ashokan ini Bersumber dari perkataan Ata' bin Abi Rabbah Dan juga hadis dari Ibnu Az-Zubair Namun dalilnya tidak tekas Cuma didiamkan saja Sholat zuhur belum tentu Ata' ataupun Ibnu Az-Zubair itu tidak melakukan Sholat zuhur sama sekali Boleh jadi Ibn Azubayr yang menerangkan tentang hadis tadi Dia sholat zuhur di rumah Namun dia tidak menyebutnya Kemudian faedah yang lainnya Tetap bagi imam-imam masjid Untuk mendirikan sholat jum'ah Tetap bagi imam lima masjid untuk mendirikan solat juma'h. Jadi tidak boleh dia bilang sekarang kita libur saja solat juma'h. Ya, jadi tidak boleh masjid umumkan sekarang bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah solat id, solat jumat libur. Tidak ya, boleh. Simpul ulama katakan boleh bagi lima masjid jawami ikomat al juma'h liyahdor mallam yang salat Id hendaklah para imam masjid muslim-muslim jami tetap mendirikan salat Jumat biar yang tadi tidak hadir salat Id bisa hadir untuk salat Jumat. Begitu juga mungkin ada orang yang sudah salat Id pengin nambah kebaikan lagi, pengin nambah pahala lagi ya sudah dia salat Jumat lagi. karena Al- sebagian ulama itu mewajibkan sholat jumahnya itu pada imamnya, imam tetap laksanakan sholat jumah, tidak gugur. Jadi faidah bisa kita ambil seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-16 atau 460 dari Abu Hurairah radhiallahi anhu ini tentang sholat Sunnah setelah Jum'at Ya tentang solat Sunnah setelah Jum'at Abu Hurairah itu berkata Kola Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Iza salla ahadukumul Jum'ata Jika salah seorang di antara kalian Telah solat Jum'at Fal yusalli ba'daha arba'an Maka lakukanlah sholat setelahnya empat rakaat. Rohah muslim Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Hadis ini menunjukkan disunahkan Yang pertama hadis sunahkan Melakukan sholat Ba'da jum'ah empat rakaat. disunahkan Melakukan sholat Berada jum'ah empat rokaat Faedah yang kedua Empat rokaat ini Berlaku Bagi yang sholat sunnah Di masjid Begitu pula yang sholat sunnah Di rumah Setelah Jumaat. Jadi yang lakukan di masjid di empat rokaat disunahkan. Ketika pulang ke rumah juga empat rokaat seperti itu. Kalau dia memilih di masjid dia bisa pilih empat rokaat. Kalau dia memilihnya di rumah juga tetap empat rokaat. Sebagian ulama katakan kalau pilih di masjid itu empat. Namun kalau pilih di rumah itu jadi dua. Nah Pendapat yang lebih tepat ini juga dijadikan pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah Beliau katakan tidak seperti itu Tetap hadis tadi dipahami Ini salatnya mau di masjid tetap pilih empat Mau di rumah juga tetap pilih empat Faedah yang ketiga Dalam hadis Ibn Umar disebutkan bahwa beliau menyatakan sholat pada jumat itu dua rakaat sholat pada jumat itu dua rakaat cara mengkomprominya kata imam nawawi ketika menjelaskan di sini dalam syarh syaikh muslim cara mengkomprominya ya cara mengkomprominya kita katakan dua rakaat itu paling ringan namun lebih bagus kerjakan dengan empat rakaat dua rakaat kalau kita mungkin sibuk repot ya sudah dua rakaat saja paling ringan itu di sholat pada jumat namun kalau dengan empat rakaat itu lebih asdal Nah, sebagian ulama tadi karena dalam risalul um, Ibn Omar yang disebutkan warokataini baca juma fi baitihi. Nabi SAW melakukan solat baca Jumat itu dua rokak di rumahnya. Maka tadi yang saya sebutkan, kalau di masjid itu lakukan empat, kalau di rumah itu lakukan dua. Namun pendapat Imam Nawawi itu katakan pokoknya di rumah atau di masjid itu sama. Yang dimaksud Nabi SAW itu solat di rumah itu dua rokak itu menunjukkan keringanan. Ya, yang Mau lakukan dua, ya monggo silahkan dua Namun yang lebih bagus itu adalah Empat Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad Dipilih juga oleh Imam Ashokani Memilih dengan pendapat yang kami sebutkan terakhir tadi <laughs> Faedah yang lainnya Tetap solat sunnah Yang terbaik itu adalah di rumah Tetap salat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Maka kalau kita memilih tadi, ya pokoknya dua atau empat, ya tarulah kita pilih empat, empatnya kita lakukan di rumah. Namun kalau dilakukan di masjid, ya kadang-kala atau ada urusan penting, itu tidak ada masalah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi Nah sekarang bagaimana melakukan Solat empat rokaat tadi Menurut Imam syafi'i dan jumhur Atau mayoritas para ulama Empat rokaat tadi dilakukan Dua rokaat salam Dua rokaat salam Ya, memilih dua rakaat salam dua rakaat salam dalilnya dalam hadis disebutkan solat sunnah hari masnah masnah solat sunnah yang dilakukan di siang hari itu dua rakaat salam dua rakaat salam sebagian ulama katakan ya kita maknai secara tekstual kalau disebut empat ya empat berarti empat sekaligus ini seperti dipilih jadi empat sekaligus kemudian sekali salam ini dipilih oleh ulama zahiriyah oleh Ishaq bin Rahuya dipilih juga oleh Imam Asy-Syaukani ya dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dalam nail autah di mana mereka mengatakan mengamalkan secara tekstual letter like zahir seperti itu lebih bagus daripada kita tafsirkan dengan yang lainnya Jadi ya bil oleh Syaikh Abdullah Al Fauzan beliau katakan, ya dalam masalah ini ada toleransi besar. Artinya siapa yang sholat dengan sekali salam empat rokat sekali salam maka itu dibolehkan. Dan ketika itu dia mau tashahud dengan sekali tashahud berarti terakhir langsung atau empat itu dengan dua kali tashahud juga dibolehkan. Karena hadisnya itu mutlak. Namun yang paling bagus tadi dua rakaat salam dua rakaat salam. Yang tentang salat ada juga. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis 17 dalam bab ini atau 461 tentang masalah kalau kita mau salat sunnah setelah jum'ah itu hendaklah memisah antara salat wajibnya dan salat sunnah Memisahnya di sini bisa dengan zikir atau misalnya adalah dengan pindah tempat Jadi di sini kita sholat jumatnya Untuk sholat sunah pindah tempat dibedakan Antara yang wajib sholat jumat tadi Dengan yang sunah Sholat ba'da jumat Nah hadis ini sebenarnya membicarakan tentang sholat jumat Namun para ulama itu Globalkan Ini berlaku kalau melaksanakan sholat sunah seperti itu ya Kalau melaksanakan sholat sunah seperti itu Kalau kita sholat wajib Ya, sulat wajibnya itu rampung, selesai Maka kalau melakukan sulat sunnah, dipisah Pemisahannya ada dua cara Nanti disebutkan dalam hadis ini Yang pertama dengan zikir Jadi kalau kita sudah zikir, boleh sulat di tempat Namun kalau kita mau langsung, wah repot, ada urusan Maka pindah tempat, biar dipindahkan antara yang wajib dan yang sunnah Jadi tidak dikatakan itu bersambung Baik, kita lihat hadisnya dari As-Saib bin Yazid Anna mu'awiyyata kalalahu Bahwasanya Muawiyah itu mengatakan kepadanya Jadi para sahabat yang saling menasihati Kalau ada yang keliru, ada yang salah Mereka saling menasihati Karena masing-masing menginginkan pada yang lain itu kebaikan Muawiyah itu berkata padanya Iza soleh talajum'ata falatasilha bisolatin Wahai Sa'ib Dia berkata kepada As-Sa'ib tadi Wahai Sa'ib Kalau engkau itu sholat Jum'ah Maka janganlah sholat Kecuali engkau itu pisah ya, Sekali lagi dia katakan Jika engkau mau sholat Jum'ah Fala tasilab di sholat Maka Janganlah sambung dengan sholat yang lainnya Artinya sholat Jum'ah Dengan sholat sunnah Anda kelak itu dipisah Jangan disambung. Hatta takalama hendaklah engkau bisa sampai engkau itu berbicara. Berbicara di sini bentuknya adalah zikir, yaitu membaca zikir, baca, solah. Kemudian yang kedua autak roja atau engkau keluar. Fa'inna rasulullah sama rohnya bizarik, karena rasulullah SAW itu memerintahkan kami seperti itu. Yaitu kata Muawiyah. Nabi SAW memerintahkan Allah nusila solatan bisolatin Hatta natakallama Au nakruja Rasulullah SAW itu melarang kami Menyambung Solat dengan solat Yang lainnya, maksudnya solat wajib dengan solat Sunnah, sampai kami Itu ngobrol Dulu, diantara bentuknya juga Zikir, atau Kami itu keluar, ya keluar Bentuknya juga bisa dengan pindah tempat Perawang muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah bisa kita ambil yang pertama. Diperintahkan diperintahkan sih dalam kurung disunahkan Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya bukan wajib. tidaklah memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah yaitu bisa dengan beberapa cara memisahnya di sini bisa dengan beberapa cara yang pertama dengan zikir sesudah sholat Yang pertama dengan zikir sudah sholat. Yang kedua dengan ngobrol. Ini juga sudah dikatakan misal, misalnya digobrol dengan orang lain gitu. Karena yang ketiga bisa dengan berpindah tempat. Ini posisinya di sini, pindah ke sebelah kanan atau sebelah kirinya. Tujuannya untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Tujuannya untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Juga ada tujuan lainnya. Juga ada tujuan yang lainnya. Yaitu untuk Memperbanyak Tempat sholat Untuk memperbanyak tempat sholat Karena Allah katakan Dalam surat al-zal-zala Yauma izin tuhaddisu akhbar Pada hari ini Bumi itu akan membicarakan Perbuatan-perbuatan manusia di atasnya Jadi dia lakukan di tempat ini Itu apa? Dia di tempat ini lagi itu apa? Berarti makin banyak tempat yang dia pindah-pindah untuk ibadah, berarti kan makin banyak yang dukung. Nah, ini disebutkan langsung seperti ini juga oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan faedah zikir. Ketika faedah zikir itu disebutkan, kita zikir itu di mana saja? Menunjukkan bahwasanya makin banyak tempat yang jadi saksi. Di atas motor zikir, di atas mobil itu zikir Ketika berjalan zikir Makin banyak yang tepat jadi kita berzikir Makin banyak yang jadi saksi ketika itu <laughs> Tadi itu pindah tempat ya Itu tadi yang pertama pemisahnya dengan satu Dengan berbicara eh, Dengan zikir, yang kedua berbicara Ngobrol, yang ketiga dengan pindah tempat Yang keempat ada lagi yang keempat di sini, ini yang lebih sempurna dikatakan oleh Abdullah Fauzan, yang lebih sempurna yaitu mengerjakan sholatnya di rumah, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Dan ini lebih abtol seperti disebutkan tadi, karena dikatakan juga dalam hadis yang lain ya, So Allahu a'lam nasibuyudikum faina Abdurrahman salat salatul marifibayti ilal matuba. Sholatlah kalian orang manusia di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat adalah sholat di rumah. Kecuali untuk sholat wajib Sholat wajib laki-laki itu di masjid Dan faedah yang, ke, faedah yang berikutnya Ini tidak berlaku untuk sholat jumat saja Namun berlaku untuk setiap sholat Faedah yang lainnya lagi, adapun menyambung atau tidak memisah ya, tidak memisah tidak pindah tempat, tidak pindah tempat untuk sholat sunnah dan sholat sunnah itu tidak masalah. Artinya kita misalnya di sini masuk sholat di masjid, di tempat itu lagi kita sholat kholiya, bisa misalnya atau kholiya maghrib atau kholiya subuh itu tidak masalah. Tidak mesti pindah tempat Ini berlaku cuma apa? Untuk memisah antara wajib dan sunnah Sedangkan ulama yang lainnya katakan Tetap untuk yang sholat sunnah juga bagusnya pindah tempat Alasannya cuma karena ingin memperbanyak tempat untuk sholat Ya, karena ingin memperbanyak tempat untuk sholat. Kalau alam iswab itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita ada bahas tentang adab-adab untuk menghadiri sholat Jumat. Oke, so, sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. tidak dikerjakan kita ya. juga, juga bilang kalau soal teman itu tetap harus diadakan ya. Jadi, kalau misalkan suatu daerah masyarakatnya semua berpega pada perakatan rosul apakah ini artinya soal teman itu menjadi kar- karbuki payah dan jika semua masyarakat yang melakukan, apakah semuanya menjadi dosa Ust? ya, itu boleh, itu boleh di luar tema boleh. saya mau bertanya tentang hukum nazar Ust. yang pertama, apakah Nazar boleh dilakukan. Bagaimana kalau nazar dilakukan terlalu sering kuat? Apakah ada balasan pahala dari perbuatan nazar? Untuk yang kedua,
0: nazar itu para ulama rinci bedakan antara hukum mengucapkan nazar dengan hukum menunaikan nazar. Kalau mengucapkan nazar, pendapat yang paling kuat hukumnya makruh. Artinya baiknya tidak diucapkan Apalagi kalau nazarnya yang dimaksudkan sini adalah Nazar yang ada syarat Kalau saya Ya Allah, kalau saya, dia bersumpah demi Allah Kalau saya itu lulus Masuk PNS Saya bernazar akan berpuasa 3 hari Itu berarti nazarnya pakai syarat Kenapa dikatakan makruh? Sebagian riwayat menyebutkan Ini seakan-akan memaksa Allah Kalau Allah itu tidak kabulkan Dia tidak mau ibadah, kalau Allah kabulkan Dia mau ibadah Maksa Allah dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan ini hanya keluar dari orang yang pelit dikabulkan dulu baru dia mau ibadah kalau sedekah dia mau sedekah kalau nasihat terpenuhi kalau tidak terpenuhi tidak mau sedekah berarti pelit maka Nabi Sallam katakan nasihat itu cuma keluar dari orang yang pelit maka mengucapkannya hukumnya makruh namun kalau sudah terlanjur diucapkan wajib untuk dipenuhi ya wajib untuk dipenuhi. Nah kemudian untuk yang pertama tadi Kalau misalnya Masyarakat memilih e, t- Tidak mengerjakan Sholat Jum'at sama sekali Berarti semuanya ganti dengan sholat Zul e, Dari satu sisi ada ada pendapat Yang memilih seperti itu Boleh meninggalkan Karena ada sebagian pendapat yang katakan Imam pun itu jadi gugur untuk sholat Jum'at Berarti imam juga ganti sholat zuhur Namun yang lebih bagus Ini yang lebih bagus Pendapat yang mengatakan Imam tetap mengadakan sholat Jum'ah Imam tetap mengadakan sholat Jum'ah Walaupun ada pendapat yang mengatakan seperti itu Ada yang lain? Ya Hukumnya sunnah Jadi bagi setiap imam disebutkan dalam sukarriwayat Posenya kebiasaan nabi saw. Ketika selesai sholat wajib itu beliau mengarah ke hadapan poros jamaah. Ada yang antara tujuannya untuk memperhatikan kondisi jamaah ada yang hadir atau tidak. Dan tentang masalah ini sampai para ulama punya pembahasan nabi saw. Itu hadap jamaah itu putar ke kanan apa putar ke kiri? Ya itu ada bahasan tersendiri sebenarnya oleh ibnu kaiyim dalam kitabnya segelmaat. Ini mau putar kita balik kanan atau balik kiri? Sampai ulama bersisi pendapat dalam masalah itu Ini balik kanan yang lebih afdol Ini ada yang katakan balik kiri lebih afdol Ya ada yang katakan Sudah mau balik kanan, mau balik kiri ya juga sama saja penting tujuannya untuk Lihat jamaah seperti itu Jadi ada tentunannya seperti tadi Ya, terakhir
1: Jika saya Jika kalau melaksanakan Suat jamaah takdim posar, ya. Terus saya ingin melahangkan Suat sunah wikir Jamaah takdim
0: Kosor pada maghrib. Ya. Eh pas musolat waktu maghrib. Ya. Gini. Lalu sih,
1: biasanya melakukan salat senang
0: ni? Bisa lakukan langsung setelah itu atau? Bisa, bisa lakukan langsung setelah sholat isya. Nah. Iya. Karena sholat isya sudah dilakukan, maka sholat witir dilakukan setelah itu. Allahumma sholli ala mu sholat. Itulah yang boleh kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sholat kita mudah-mudahan diberi keistiqomah untuk bertemu pada pertemuan selanjutnya sudah cukupkan sekian subhanallahi walhamdulillah syallahu ala ahyi antas afiru qautu bilaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh